0: Kreuze. Herzlich Willkommen, das vierte Video aus der Reihe Gespräch mit Chris, Interview mit Chris. Im Viva Fitness in Bochum sind wir. Wenn du die ersten drei nicht gesehen hast, hast du was verpasst, guck sie dir an, haben wir rund um dieses Video irgendwo verlinkt, lohnt sich. In diesem Video geht es um ein spezielles Thema, nämlich das Thema Personal Training. Personal Trainer ist für viele ein Traumberuf, weil sie bewegen sich gerne, sie sind sportlich, sie möchten das Hobby zum Beruf machen und sie kommunizieren gern mit anderen Menschen. So, und für all die ist dieses Video hier gedacht, wie kannst du als Personal Trainer starten oder noch erfolgreicher werden? Ich lebe seit zwei Jahren in Dubai und ich gehe gerne in die Fitnessstudios. Das sind entweder die internen Fitnessstudios in den Hochhäusern. Jedes, jedes größere Gebäude hat eigene Fitnessstudios. Ja, also im Burj Khalifa, wo ich wohne, haben wir zwei. Das eine ist auf der 45. Etage, das andere auf der 76. Etage. Mega Atmosphäre. Aber da hast du nur ganz selten andere Leute, die auch Sport machen. Und jetzt kommt das Spannende. Es ist wirklich 50% derer, die dort trainieren im Burj Khalifa, kommen mit ihrem Personal Trainer. Trainer, Trainerin, und manchmal siehst du das schon, da kommt jemand mit vielen Muskeln und der pusht dann jemanden oder du hast auch jemanden, der eher unscheinbar ist und dann pusht, die machen unterschiedlichste Übungen. Aber Personal Trainer ist da echt verbreitet. Und auch wenn du in die Studios gehst, die öffentlichen Fitnessstudios, dann siehst du in einem normalen öffentlichen Fitnessstudio mindestens 20 Personal Trainer. Was verdienen die? Also ich habe von Personal Trainern gehört, die bis zu 180 Euro die Stunde nehmen, ähm, finde ich hammermäßig gut, ich habe aber keinen Vergleich zu Deutschland. Ich sehe nur, dass es die gibt und ich sehe, dass die alle echt beschäftigt sind. So, wie ist das bei euch hier? Na, ihr seid ein mehr oder weniger öffentliches Fitnessstudio, jeder kann sich hier anmelden, hier trainieren. Wie viele kommen mit einem Personal Trainer? Tatsächlich, dir gar nicht so viel.
1: Das ist natürlich eine Dunkelziffer, die mit Sicherheit weitaus höher ist, weil wir erkennen nicht immer den Personal Trainer. Einigermaßen auffällig ist es dann, wenn man eine Person hat und dann hat man immer jemand, der eine Tageskarte kauft. Ja, dann weiß man, okay, ist ein Personal Trainer. Ich meine, mein Gott, wichtig ist, die Mitglieder müssen zufrieden sein. Die sollen auch eine Person gerne mitbringen, weil das nochmal eine Community in sich ist, die dann selbst ja. nochmal promoten. Und dadurch haben wir natürlich noch mehr Leute in unseren eigenen Clubs, in Deutschland ist es tatsächlich so, ich war selber Personal Trainer, ist schon etliche Jahre her. Und das Honorar, das ist natürlich ganz unterschiedlich. In München kannst du locker das Doppelte verdienen als jetzt hier im Ruhrgebiet.
0: Sag mal, mal Zahlen.
1: Also hier im Ruhrgebiet zwischen 50, und 60, wenn du richtig gut bist. 80 Euro ist das, was du definitiv verlangen kannst. Du solltest dich auch nicht unterm Wert verkaufen. Und ich sag mal, in München kannst du sagen, das Doppelte.
0: Okay. Ja. Um, ein erfolgreicher Personal Trainer, wie viele Kunden hat der in der Woche? Also ist das so ein, so ein Job, wo wirklich im anderthalb Stunden Rhythmus der Nächste, der Nächste, der Nächste oder ist das, muss ich mir so vorstellen, einen Kunden am Vormittag, einen am Nachmittag. Wie, wie sind die Erfolgreichen unterwegs?
1: Ja, du baust das natürlich in Blöcken auf. Du kannst jetzt nicht wie am Fließband einen hintereinander durchjagen. Das passt auch nicht, weil du auch immer individuell... Zeit für die Person mitbringen muss. Eine Personal Trainer Stunde ist nicht immer eine Stunde, können auch 45 Minuten sein, können aber auch 70 Minuten sein. Wichtig ist, dass das Mitglied bzw. der, mit dem man trainiert, natürlich dann auch zufrieden ist mit der Leistung. Und äh, da fängt es schon an. Der erfolgreiche Personal Trainer muss der Booster für das Mitglied sein. Er muss spüren, ohne den schaffe ich meine Plus One nicht. Ohne ihn schaffe ich nicht meine Extra-Wiederholung, meine Extra-Meile und werde auch nicht in der Ernährung so gut individuell strukturiert meinen Plan einhalten können. Denn ein guter Personal Trainer ruft auch an, auch dann, wenn der Kunde nicht damit rechnet. Na, wie sieht's aus? Was hast du gerade im Mund? Aha, Schokolade und so weiter. Also, der kontrolliert, gibt immer wieder Impulse und muss auch ein guter Verkäufer sein, weil ein Verkäufer ist ein Überzeuger. Du musst den Kunden dazu bringen, dass er dir glaubt, also von Glauben zu wissen, er ist derjenige, der mich zu meinem Erfolg bringt. Er ist derjenige, der mit mir strukturiert, die Dinge so angeht, dass ich sie auch erreiche. Das ist ganz entscheidend.
0: Okay, also der Personal Trainer macht möglicherweise den Trainingsplan, er macht einen Ernährungsplan, er geht mit auf die Fläche, macht Anleitungen. Manche trainieren auch mit. Ja, also das ist natürlich, ne, wenn du an dem Tag irgendwie vier Kunden hast und du musst viermal mittrainieren, das schaffst du ja auf Dauer nicht. Ne? So. Okay, mittrainieren, wie kommen die an ihre Kunden?
1: Social Media Präsenz Okay. und ganz wichtig Empfehlungsmarketing. Es ist wie im Network Marketing, also da läuft fast alles über Empfehlungen und so musst du es als Personal Trainer machen. Wie schon erwähnt, du musst zu einer Marke werden zu einer Marke, dass du der Magnet bist,
0: der die richtigen Leute anzieht. Ich, ich sehe das in Dubai manchmal, die haben dann äh, irgendeine Trainingsjacke an oder ein T-Shirt an, wo hinten ihre Werbung drauf ist. Das finde ich schon mal cool, dann weißt du, okay, der ist Personal Trainer, du kannst ihn ansprechen. Ähm, was ist mit Kaltakquise, dass die in Studio gehen und dass die sehen, jemand macht die Übung nicht so korrekt und hingehen und Hilfestellung. Ist das ein Weg?
1: Absolut, absolut. Okay. Und da ist auch die Kommunikation sehr wichtig, weil viele gehen einfach hin und sagen, hey, du, was machst du da? Ist nicht schlecht, aber. Allein das Wort aber macht alles kaputt. Tausche aber gegen nur aus und fang an, den Kunden zu loben. Schaff eine Verbindung auf, eine Connection zu dem Mitglied, zu dem Kunden, zu deinem neuen Freund. Weil jeder, der reinkommt, jedes Mitglied, was trainiert im Fitnessstudio, ist ein Freund, den du noch nicht kennst. Und mit dem Mindset musst du auch da reingehen. Hey, das sieht schon super aus, Dirk. Nur, wenn du jetzt noch den Rücken ein bisschen gerade machst, mit dem Gewichten aus der Brust herausdrückst, dann bin ich mir sicher, wirst du auch dein Ziel erreichen. Wie heißt du denn, ich bin Chris? Und dann geht das in das Gespräch rein. Du musst den Kunden davon überzeugen, dass du den richtigen Trainingsplan für ihn machst. Dass du den richtigen Ernährungsplan machst. Und dass du für ihn da bist. Weil viele wollen nicht einfach nur das Training an sich. Die wollen dich als jemand der für die da ist. Ich meine, ich kenne das. Du hörst dir ja auch die ganzen Stories an, privat. Du musst ja nichts von dir privat preisgeben. Ja, viele wollen immer so ein bisschen. Nur du wirst so viel erfahren von den Mitgliedern, das musst du auch verwerten. Ein guter Zuhörer sein. Viele, das ist ja grundsätzlich so ein Thema, gute Verkäufer sind gute Zuhörer. Viele unterbrechen sehr schnell, treffen voreilige Entscheidungen, preschen da einfach so rein. Die Kommunikation ist für mich in meiner
0: Perspektive direkt kaputt. Okay. Lass ihn ausreden und geh darauf ein. Ich fasse zusammen. Erstens, lerne verkaufen. Sei ein guter Verkäufer und löse deine Glaubenssätze, dass die Kunden schon von alleine kommen, wenn du gut bist. Und das Verkaufen was Schlechtes ist. Komm zur Vertriebsoffensive, nimm die zwei Tage mit. Der Chris war schon x-mal da, der hat seine Leute auch schon mitgebracht. Ja? Das lohnt sich. Du änderst deine Glaubenssätze und du wirst erfolgreicher. Erstens, lerne verkaufen. Zweitens, lerne verkaufen und lerne zu akquirieren. Ob über Social Media, dass du dich als Brand positionierst, als Marke, als auch, also zum Beispiel, der Karl S. Karl S. hat in seiner Anfangszeit drei Videos pro Tag bei YouTube hochgeladen. Immer Trainingssachen. So, und Karl S. ist damit unheimlich bekannt geworden über die Sachen. Social Media, was auch immer für Kanäle du nutzt, ne? Facebook, Instagram, TikTok, was auch immer, aber sei präsent. Erstmal müssen dich die Menschen kennen und dann können sie bei dir was kaufen. So, dann die Kaltakquise. Kaltakquise ist in der Tat, geh dorthin, wo andere Menschen trainieren, wo sie Sport machen und sprich sie an und mach es nicht so plump. Vierter Punkt ist für mich auch, eine Brand zu sein im Auftreten. Nicht nur online, sondern wirklich im Auftreten, was weiß ich, du hast bestimmte Klamotten an, die eben sehr schick sind, wo man aber auch sieht, okay, du bist ein Personal Trainer oder da steht Trainer drauf, was auch immer. Dass dich die Leute auch ansprechen können, dass du so akquirieren kannst. Fünfter Punkt, hat Chris schon gesagt, für mich der aller, allerwichtigste Hebel zum Erfolg. Zu mehr Geld verdienen, mehr Kunden, mehr Aufträge, aktives Empfehlungsmarketing. Lerne, wie du eine professionelle Empfehlungsnahme machst über deine bestehenden Kunden. Das ist wirklich einer der besten Punkte. Und dann, und auch das hat der Chris gerade gesagt, jeder hat andere Kaufmotive. Der eine sucht einen Trainingspartner, der ihn pusht, der ihn anschreit. Alle, ich erlebe das in Dubai. Der schreit ihn an, dass er jetzt noch die letzte Wiederholung hinkriegt. So, der eine will das. Der will so ein Bootcamp. Der will das. Bei den Frauen erlebe ich das oft. Die suchen einfach eine Freundin. Eine Freundin, mit der sie Sport machen können. Da geht es nicht um das Letzte rausholen. Es geht darum, Sport zu machen, sich wohlzufühlen im Körper und eine Freundin dabei zu haben, mit der man auch ratschen kann. Ja, das ist dann die Rolle dieser Personal Trainerin. Also klär auch, was sind die Kaufmotive? Okay. Zuhören hatten wir schon. So, was sind noch gravierende Fehler, die du so beobachtest, wenn du, wenn du Personal Trainer erlebst? Was sind gravierende Fehler?
1: Also viele denken ja, nur weil die Muskeln haben und vielleicht ein breites Kreuz, ist das ein Magnet für die Mitglieder. Das stimmt so nicht. Wie du auch schon gesagt hast, das Auftreten ist wichtig. Dein Standing in der Gesellschaft. Bist du auch jemand, mit dem man mal draußen irgendwo einen Kaffee trinken möchte? Bist du jemand, der eine Schlabberhose anhat mit irgendwie Uncle Sam? Oder hast du eine schöne, schlichte, elegante Sporthose an? Schöne, saubere Schuhe. Ein Verkäufer, ein Personal Trainer, der dreckige Schuhe hat, der ist kein guter Verkäufer. Der achtet nicht auf sich. Und wie willst du einen Menschen dazu bringen, dass er mehr aus sich herausholt, auf die Feinheiten achtet, wenn du es selber nicht machst? Also das ist nochmal für mich ein grundlegender Tipp. Nicht zu eng, nicht zu weit. Trete vernünftig auf. Denk immer an dein Standing in der Gesellschaft. Hab Charisma, hab Ausstrahlung. Ich meine, es gibt Menschen, die kommen in einen Raum rein, direkt wird das Licht heller. Und dann gibt es Menschen, die kommen in einen Raum rein und du merkst, die Energie ist low. Du musst jemand sein, bei dem die Energie direkt da ist, wo man sich gerne mit dir unterhält. Wo man auch merkt, okay, wow, gepflegtes Äußeres, kann sich gut artikulieren,
0: mit dem will ich gerne mehr zu tun haben. Okay. Aus meiner Sicht ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu bedenken, nämlich, wie viel Geld nimmst du als Personal Trainer pro Stunde? Und es geht gar nicht mal so darum, was bist du dir selber wert, sondern... Wenn der Preis hoch ist, ist das Commitment deines Kunden ein viel größeres. Schau mal, wenn Teilnehmer zu einer Vertriebsoffensive kommen für 99 Euro, dann genießen die das Wochenende. Wunderbar. Manche werden auch was umsetzen. Wunderbar. Die Veranstaltung ist geil. Aber jemand, der für ein Folgeseminar dann irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Euro zahlt, der wird ganz anders mit dem Content umgehen. Und der wird auch viel stärker in der Umsetzung sein. Und genau das Gleiche hast du im Personal Training. Wenn du die Stunde 100 Euro nimmst und der Kunde muss schon zucken, dann, dann wird er aber auch viel stärker umsetzen. Also der Preis ist nicht nur, was ist der Markt bereit zu zahlen, sondern der Preis ist auch, welches Commitment steckt dahinter, das gleiche ist zum Beispiel, was Storno-Gebühren angeht. Ja? Also, wenn der sagt, auch heute habe ich keine Lust, ich fühle mich jetzt nicht so toll und lass uns mal den Termin verschieben. Okay, was ist verschieben? Ist verschieben komplett gratis oder ist verschieben halben Stundensatz oder ist verschieben, nee, du zahlst voll. So, das ist extrem wichtig an der Stelle. So, aus deiner Sicht, Ja. Preise, lass, lass uns mal über Preise sprechen, was... was Warum, warum arbeiten manche wirklich dafür 30 Euro, 40 Euro?
1: Weil die natürlich das Geld haben wollen, nur, das ist ja nur kurzfristig, das ist nur von heute bis Mittag gedacht und nicht auf langfristig. Ich meine, jeder kennt die Stories. ein Personal Trainer. Ich habe das selber früher gemacht. Ich habe gratis die Trainingspläne rausgehauen. Was war das Ergebnis? Jeder das kennt nicht das. Trainiert. Ja, du gehst dann aus dem Club raus und auf einmal hast du den Trainingsplan zerknödelt vor dir liegen. Wird weggeschmissen. Warum? Wenn jemand nicht dafür zahlt, hat es keinen Wert. Ja. Wenn du dann anfängst, für den gleichen Trainingsplan auf einmal 130 Euro zu nehmen, für den gleichen Trainingsplan, dann sind die Leute committed und die Wahrscheinlichkeit, dass die das umsetzen, deutlich höher. Mhm. Also da ganz klar, Preise, die müssen so angepasst werden, auch individuell. Der Markt bestimmt nicht den Preis, du bestimmst den Preis. Und das individuell wie ein Chamäleon auf den Kunden genau.
0: Ja, das okay. ist... Meine Perspektive. Bei den Damen ist das stärker als bei den Herren, dass die immer meinen, ich brauche noch die Ausbildung, ich brauche noch den Trainerschein, ich brauche noch die Lizenz. Und wir haben, haben dann anschließend 15 verschiedene Ausbildungen. Die wissen theoretisch alles, die können auch viel, aber kriegen es nicht auf die Reihe, dann trotzdem von dem Beruf zu leben. So, also wir wissen, das ist dann wieder, es ist dann wieder, du musst verkaufen können, ne? So immer das Gleiche. Welche Qualifikation braucht ein Personal Trainer? Was ist unabdingbar? Also jeder Personal Trainer, klar, kann sich auf eine Visitenkarte
1: schreiben Personal Trainer und er ist sofort Personal Trainer. Eine B-Lizenz macht natürlich schon Sinn. Das ist wie so ein Führerschein. Dann weißt du anatomisch, wo liegt welcher Muskel, kannst dich darauf einstellen. Nur du brauchst keine Lizenz. Du brauchst keine Ausbildung. Weißt wenn wir so vorgehen würden, dann hätten wir nicht die Besten der Besten. Weil letzten Endes, wir suchen keinen Trainer, der fachlich hochbegabt ist, den kannst du hier irgendwo in der Ecke stellen. Wenn der nicht die Passion und die Leidenschaft zur Fitness hat, den Leuten auch hilft, die anspricht, auch etwas extrovertiert ist, dann ist das nur rausgeschmissenes Geld und den kann niemand gebrauchen. Weißt du, ich habe vielleicht keinen kein Bachelor in Mathematik oder einen Doktortitel, aber ich habe einen Bachelor in Viva und das kann mir keiner geben. Keiner kann das mir nehmen, denn jeder, der bei Viva Fitness startet, hat die Möglichkeit, die Perspektive, sich die Dinge alle anzueignen. Ich meine, das Wissen ist doch da, das Wissen ist doch im Internet. Geh hin, hol dir, was du haben willst, sei natürlich irgendwo fachlich auch kompetent, aber dann mach. Sei kein Quatscher,
0: sei ein Macher, geh in die Umsetzung. Okay. Was ist, also ein, ein, ein Bachelor in Viva, der ist geil. Ein Bachelor in Viva ist geil. Was ist, mit, was ist mit Kooperationen? Kooperationen als ähm, Akquiseinstrument auch. Was ist mit, ähm, ich, ich habe mit, mit Physiotherapeuten Kooperation oder mit Ärzten oder mit wem auch immer. Inwieweit macht das Sinn? Also, wenn du richtig verzweifelt bist, ja,
1: dann macht das Sinn. <lacht> Weil es ist, deine Zeit ist einfach zu kostbar. Wenn du Vertrieb richtig aufbauen willst, wenn du, dann ist das so ein Bonus. Wenn das mal kurz, schnell geht, dann ja. Aber investiere nicht deine Zeit, deine Energie so sehr darin. Denn so viel nennenswerteren Mehrwert wirst du nicht bekommen.
0: Okay. Gut, so. Video Nummer 4. Speziell jetzt für das Thema Personal Training. Ich hoffe, da waren ein paar Ansätze für dich bei. Wenn nicht, wenn du noch Anschlussfragen hast, also wenn nicht, guck es dir nochmal an. Bei aller Liebe, ja. Weil da war genug drin jetzt. Wenn du Anschlussfragen hast, Rund um das Video gibt es eine Kommentarmöglichkeit, kommentiere. Ich kriege diese Fragen alle mit und dann werde ich gerne noch mal nachlegen und noch mal ein Video zum Thema Personal Training machen. So, ich habe sehr viele Personal Trainer und auch Trainer aus Fitnessstudios auf der Vertriebsoffensive. Also, wenn ich dir was von Herzen empfehlen kann, komm zur Vertriebsoffensive. Wir werden das auch verlinken an der Stelle. Sei dabei, nimm die zwei Tage mit. Ändere deine Glaubenssätze, streich die limitierenden Glaubenssätze, lerne verkaufen und du bestimmst, mit wem du arbeitest und zu welchen Konditionen. Versprochen, wenn du das machst. Wie oft warst du schon da, Vertriebsoffensive?
1: Fünfmal, fünf ganz fünfmal. Ich habe jetzt auch vor kurzem meinen Teams wieder neue Tickets als Challenge dazugegeben. Also ja. ich werde bei der nächsten Vertriebsoffensive mit einer Armee hungrigen Erfolgstalente sein und darauf freue ich mich so oder so. Immer wieder aufs Neue. Weißt du, du bist da, manchmal ist das ein Satz, den hörst du, über den denkst du ein paar Tage nach und auf einmal hast du so einen Game-Changer-Moment, wo du komplett das System nochmal revolutionierst, änderst, optimierst und dadurch hast du mehr Erfolg. Ja, also Vertriebsoffensive, immer wieder ein Erfolgsgarant.
0: Cool. So, also das war der Werbeblock. Wunderbar. Ist so. Wenn du den Chris näher kennenlernen willst, dann, ähm natürlich offline in den Viva-Studios im Ruhrgebiet, aber auch Instagram? Instagram. Wie, wie heißt der Account? Christopher Mewes. Christopher Mewes bei Instagram. Gibt es noch irgendwelche
1: Social Media? Facebook Christopher Mewes, LinkedIn, Xing, also TikTok und Snapchat bin ich nicht. Okay, gut. Ja, auch kein Tinder oder so, ja. aber sonst wenn genau. ihr mich finden
0: wollt, dann findet ihr mich. Wir werden verlinken und ihr werdet ihn finden. Vielen, vielen Dank, liebe Grüße und fette Bonn.